0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, el show en vivo transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica, la más caliente de todo el planeta. Ya es lunes 24 de abril, estamos a tres días y una hora de que inicie el draft 2003 de la NFL, que se llevará a cabo en la ciudad de Kansas City y estamos muy, 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 a la expectativa, nerviosos, ansiosos y emocionados de lo que nos depara en tres días con una hora. Nosotros estaremos en la cobertura de este glorioso evento en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a estar transmitiendo desde un bar aquí en la Ciudad de Mexicali, The Goat Bar, que es donde hemos transmitido los últimos drafts. Vamos a estar, vamos a iniciar la transmisión en punto de las 5.30 de la tarde, hora del centro de México, 4.30 de la tarde, hora de aquí de Mexicali. Y la vamos a pasar muy bien, tendremos sorpresas. Siempre decimos sorpresas, risas y sobre todo quejas y berrinches. Aquí somos campeones en criticar a personas que saben mucho más que nosotros, tomar decisiones para sus equipos y que tienen repercusiones millonarias en el futuro de sus franquicias. Pero bueno, ya estamos a tres días y una hora de que inicie esto. Han habido muchas noticias, pero antes tenemos que dar la bienvenida al programa, al señorón Diego Elordi. El mejor portado del grupo, Diego.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Ya es semana del draft, por fin. Que, pues, es lo único que hay entre el Super Bowl y la temporada, ¿no? Pero, pues, sí, muy emocionado. Ahora, ya viene el draft. Hay varios equipos como
0: los Rams, como Denver, como San Francisco, que no tienen selección de primera ronda. Aún así, creo que siempre es emocionante. Es emocionante ver cómo tus rivales de división la riegan. O puede haber intercambios, no porque San Francisco y por ahí Denver no tengan picks en primera ronda, puede que... No, no significa que no puedan brincar. Siempre pueden aparecer y puede suceder cualquier cosa. ¿Crees que sea un draft de muchas sorpresas o no, digo
1: Sí, hay mucha incertidumbre ahorita, en, sobre todo lo que vamos a comentar ahorita, no en las primeras tres, cuatro selecciones con todos los corebacks y que va a ser el primero, luego que el segundo anda cambiando y pueden pasar muchas cosas. Ha habido mucho chisme, muchas pantallas de
0: humo, eh, y recordemos, que estamos en la plena temporada donde se hace, pues donde salen rumores, se esparcen nada más por ahí ciertas filtraciones de, de reportes y demás. Pero está bien chistoso porque sale una filtración y como siempre dicen, cuando una información se filtra es porque alguien deliberadamente está permitiendo que salga. Entonces siempre que veamos un reporte, tienes que pensar, ¿a quién le conviene esto? ¿Por qué se está filtrando? ¿Quién gana de todo esto? Yo soy de la idea de que los Raiders y los, y los Titans y todo de ellos son los que están filtro y filtro información. Los que hablan mal de Will Levy, los que hablan mal de Anthony Richardson, los que hacen reportes donde hablan mal de CJ Stroud, con tal de que esos quarterbacks se deslicen en el draft y ponen por un quarterback. No sé, es época de incertidumbre, de suposiciones. Y hablando de predicciones complicadas, el día de mañana tendremos aquí, mañana tendremos casa llena, mañana tendremos el último mock draft Previo, a la temporada, pre, previo al, al Draft 2023, vamos a estar aquí en vivo. Todo ¿no? mañana, Mock Draft. Nos vamos a dividir los equipos aquí entre seis participantes. Vamos a tener casa llena. Nos van a faltar micrófonos, yo creo, pero lo vamos a solucionar. Pero bueno, antes de iniciar con un día de hoy que hay mucha noticia. Hoy, por fin, la noticia menos inesperada de la NFL por fin se dio a conocer. Obviamente me refiero al tema de Aaron Rodgers a los Jets. Ahorita lo vamos a platicar. Antes de eso, tenemos que ponernos nerds, tenemos que ponernos aplicados porque tenemos trivia. Hoy tenemos trivia. Vamos, empezamos con los resultados. ¿Cómo vamos en la trivia, Dante? ¿O vamos a poner primero la trivia? Vamos a poner la trivia el día de hoy. Veamos la trivia que tenemos preparados. Únicamente vamos a participar tú y yo, Diego. Entonces, espero no hayas googleado. Dice, ¿qué jugador tuvo la mayor cantidad de yardas por aire en 2010? El jugador tuvo la mayor cantidad de yardas por aire en 2010 en la NFL. Número 1, Antonio Brown. Opción B, Josh Gordon. Opción C, Andre Johnson. Opción D, Calvin Johnson. Opción D, Brandon Lloyd. Repito: Antonio Brown, Josh Gordon, Andre Johnson, Calvin Johnson, Brandon Lloyd. Si están en casita, en el baño, en la cocina escuchando esto, Intenten adivinar. ¿Quién es googlear. Brandon
1: Lloyd? ¿De qué equipo era?
0: No sé. Creo que jugaba con Washington, ¿no? ¿Con quién juega Brandon Lloyd? No sé.
1: Tres. Bueno, modelo eh, con Andre Johnson. Sí. The Beast.
0: Brandon Lloyd juega con los Niners.
1: Modelo bueno, con Andre Johnson.
0: ¿Qué edad tenías cuando la temporada 2010 estaba
1: suscitando? Yo todavía no veía el fútbol americano en la temporada 2010. Tenía siete años. Fue el año que empecé a jugar, pero todavía no lo veía.
0: Oh, para que vean las nuevas juventudes que tenemos aquí en el show. Yo me voy con Calvin Johnson. No me encanta, pero. Pero no sé. O sea, me hace. Sé que tuvo varias temporadas donde fue líder en recepción de yardas, no sé si fue esa. Me gusta también. No, me gusta él. Calvin Johnson. Y creo que Henry Johnson es, no es tampoco mala opción. Pero bueno, ahora sí, vamos con... Ah, espérate antes, ¿cómo vamos con la trivia? Aquí está la tabla general, la tabla de resultados. Se ha mantenido bastante similar a lo que teníamos anteriormente. Estamos viendo aquí en pantalla, ¿cómo vamos? Otra vez, el señor Diego se mantiene en el liderato. ¿La podemos poner? Ahí está. En primer lugar, Diego con cinco puntos. En segundo lugar, empatados, Gustavo, un servidor y Emilio. Tercer lugar, Martín. Y en último, el señor Oliver Swift, que probablemente mañana querrá eh, seguir acumulando puntos para el tablero. Pero muy bien. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, hoy tenemos el bombazo de noticia. Estamos en el estudio preparando el programa de hoy y de repente sale la noticia, repito, la menos inesperada de todo el verano. Después de tres años consecutivos donde Aaron Rodgers nos ha dado muchísimo drama, muchísima incertidumbre respecto a su futuro como jugador en la NFL, respecto a su futuro como coreback en esta liga de saber si va a jugar o no el día de hoy se hizo oficial oficialmente oficial que el señor Aaron Rodgers, futuro son de la fama uno de los mejores corebacks en la historia del deporte será ahora coreback de los Jets de acuerdo con fuentes dice los Packers y Jets han accedido a un mega intercambio mandando al cuatro veces MVP Aaron Rodgers a los Jets a cambio de una compensación mayor. Finalmente, el acuerdo incluye una segunda ronda de este año, un intercambio de primeras rondas este año y una primera ronda condicional en el 2024. Como está el resultado, es... Los Jets reciben a Aaron Rodgers, la selección 15 de este año y una quinta ronda de este draft. Los Packers, a cambio, van a recibir una segunda ronda este año el pick número 13 de este draft, una sexta y una, eh, una selección condicional del 2024. O sea, dice, si Rodgers juega menos del 65% de las jugadas para los Jets en la temporada 2023, solo le mandan una segunda ronda. Si juega más de eso, se convierte en una primera ronda. Entonces, considerando que Aaron Rodgers va a ser titular... Y no es un coraje que se lastime mucho. Y es un coraje que se cuida bastante y pues es bastante fuerte en el sentido de, 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 de eh, fortaleza para jugar el partido y aguantaron ¿no? El intercambio, básicamente, en términos sencillos, es una primera ronda y una segunda ronda por Aaron Rodgers. Diego, ¿es mucho, es poco, es
1: justo? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Y cuál es tu opinión de esta noticia? Creo que la opinión como tal pues es lo mismo que hemos venido comentando por meses ya, o sea, ya no nos sorprende. Lo único que en realidad se ve comentado ahorita pues es todo lo de la compensación, ¿no? Ya se sabe que Aaron Rodgers pues los Jets lo veían como la, fiel, la la pieza que faltaba en, en un equipo que que pues le falló mucho el Cora que el año pasado, ¿no? Y y tuvo al mejor novato ofensivo y defensivo, unas de mejores defensivas, una defensiva joven, con un entrenador defensivo, entonces obviamente pues tenían que reforzar la ofensiva. Y qué mejor que con el cuatro veces MVP. MVP consecutivo en 2020 y 2021. O sea, hace nada, hace dos años ganó un MVP. Y ahora la compensación, la neta, creo que los Packers sí. Pues sí, sí le sacaron bastante provecho, ¿no? En realidad lo de la primera ronda de este año, pues no afecta tanto, ¿no? O sea, te moviste del 13. Más bien, los Packers se movieron del 15 al 13. Los Jets bajaron del 13 al 15, que pues. X. Pero lo del próximo año, o sea. De, lo, lo de sacarles una primera ronda que pues casi seguro que Rogers va a jugar 65%. Gustavo te diría que es 100% seguro que va a jugar el 65% de las jugadas. Y además otros picks hay uno de segunda ronda este año y un sexta ronda que pues en realidad pues puede. O sea, puede pegar o no, pues X, ¿no? Pero segunda ronda y primera ronda está bastante bien. Para algo que pensábamos que en realidad ni siquiera iban a dar a, a sacarles una primera ronda. En lo absoluto, pues. Fíjate que para mí es bien importante el cambio que
0: hicieron del... O sea, intercambiaron primeras rondas este año. Quiere decir que ahora los Jets tienen el 15 y los Packers tienen el 13. O sea, los Packers suben dos lugares. Y aquí lo más importante, porque todo eso se platica, eh, siempre cuando es un intercambio y vas a cambiar lugares, de, son eh, brincos cortos de uno o dos lugares, el equipo que va a brincar le dice, a ver, te puedo intercambiar mi lugar, pero dime a quién vas a agarrar. Porque si vas a agarrar a alguien que yo quiero, pues de no te lo va a dar. Si vas a agarrar a alguien que no me interesa, pues hacemos un intercambio y, y negociamos y vemos qué hacemos. Entonces, en este caso, es bien importante el, el cambio del 15 al 13, porque ahí se están brincando los Patriots. Y tanto los Patriots como los Packers necesitan receptor. O sea, puede que los Packers quieran a Jackson, Smith y Jigba, el mejor receptor de este draft, que es el receptor de Ohio State, que es considerado por muchos el mejor que viene para esta generación, y decir, ¿sabes qué? Déjame nomás brincar a los Patriots, porque a los Patriots les urge receptor. Claro que pueden tomar otra, otra posición en lo que sea, pero estamos casi seguros que los Patriots van a estar buscando un receptor o les van a brillar los ojitos si se llega a deslizar uno. Entonces, el hecho de que los Packers puedan adelantárseles a los, a los, a los patriotas de Inglaterra, creo que es importante. Y en dado caso de que no quieran el receptor, pueden ir por línea ofensiva o lo que sea, pero creo que, están, creo que, no, fue, creo que no fue una movida insignificante por parte de de eh, los Packers y pues los Jets dijeron ya wey, total, ya lo queremos. Creo que en general este intercambio fue un verdadero ganar-ganar. Está viendo en pantalla cómo va a ser la nueva ofensiva de los Jets. Obviamente, Aaron Rodgers de coreback, de corredor Breeze Hall que la temporada pasada pintaba para ser novato ofensivo del año, de receptor Garrett Wilson que fue novato ofensivo del año, tienes a Michael Hartman que es un receptor veloz, es un receptor veterano, es un receptor con, receptor con experiencia que lo ha hecho eh, razonable en Kansas City y tienes a CJ Usama, que fue un tight end que llegó hasta el Super Bowl con los, con los Bengals hace un par de años y eh, la temporada pasada llegó con los Jets. O sea, es una ofensiva buena. La línea ofensiva tiene talento. Yo todavía creo que pueden seguir reforzándola. Y seguramente con la selección número 15, los Jets van a tomar un dinero ofensivo. Entonces, estás hablando de que un equipo los Jets que ya tiene una muy buena defensiva con una ofensiva sólida que la temporada pasada los mantuvo más o menos a flote compitiendo algunos partidos, pero ahora le quitas a Zach Wilson, que fue estadísticamente el peor coreback de los últimos dos años en la NFL, y agregas al señor Aaron Rodgers, dos veces MVP, uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Claro, recibes un Aaron Rodgers de 39 años, sin embargo, no ha sufrido lesiones graves recientemente, ha estado jugando a un buen nivel, es cierto que en el 2022 tuvo un ligero bajón, Claro que tiene mucho que ver con que su entorno bajó, su línea ofensiva no fue igual de fuerte que la temporada anterior, ya lo tenía Davante Adams y demás. Pero un Aaron Rodgers a medio nivel es mucho mejor que tener por ahí a Zach Wilson. Entonces, en ese sentido, creo que es una movida interesante y positiva para los Jets. Ahora, tenemos que recordar que a los Jets les urgía hacer este cambio. Los Jets ya no tenían opción, estaban desesperados. Hace poco, hace un, hace un par de programas, hablábamos de los Corax titulares que han jugado para los Jets. Nadie, literalmente nadie en la última década o más, te, te emociona lo suficiente como para ser Corax de los Jets. Este equipo de los Jets tiene la mayor sequía de toda la NFL de participación en los playoffs. No se metan los playoffs desde el 2010. Desde el 2010. 13 tem perdón, 12 temporadas. Tienen 12 temporadas sin meterse a los playoffs. Y tú. Como franquicia, como, como, como directiva de los Jets, como dueño de los Jets, dices, a la fregada, ya estoy harto de buscar quarterbacks novatos, ya estoy harto de gastarme una tercera selección global por Sam Donald que no funcionó en el draft de 2018, ya estoy harto de ir a la segunda selección global por un Zach Wilson que no funcionó, ya estoy harto de los rellenos por ahí como, como, como Joe Flacco y Ryan Fitzpatrick y, y Mike White y todos los que no han funcionado. Ya tengo un muy buen head coach, ya tengo un buen gerente general, ya tengo una muy buena defensiva, ya tengo armas en la ofensiva, me falta la última pieza. Que si es caro o que si los Packers ganaron un poquito en este intercambio, vale madre. No importa, ya tienes con qué competir. Ya tienes con quién verdaderamente pelearle a los Dolphins en tu división, a los Bills en tu división, a Cincinnati, a Kansas City en esa conferencia tan peleada. O sea, ya los Jets se convierten en verdaderos contendientes para meterse a los playoffs si la temporada pasada se quedaron bien cerquita bueno, al final ya no tanto pero durante gran parte de la temporada tenían marca ganadora y estaban todo el mundo muy emocionado por ellos con Zach Wilson, que repito estadísticamente el peor corabag de toda la NFL en los últimos dos años si ahora metes a la ecuación al señor Aaron Rodgers si puedes agregar por ahí algún liniero ofensivo si puedes agregar un poquito más de piezas la verdad es que ya estás armado para pelear en esta conferencia tan dura que es. Entonces, podrán de que no, los Packers se atoraron, los Jets, la neta, les ganaron con la negociación. Vale madre, ya tienes Aaron Rodgers. Y podrás decir, oye, no sabes si Aaron Rodgers no va a jugar la siguiente temporada, no sabes si para el 2024 va a, seguir, va, va a querer seguir jugando, o va a seguir con sus temas de ayahuasca, o va a seguir con sus temas de retiros espirituales. Vale madre, ya tienes una temporada. Por, por el bien de la afición, por el bien de, 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 del equipo, de tener un equipo competitivo, no puedes tener otro año sin playoffs. No puedes tener otro año decepcionante para la franquicia. Ir por Aaron, Rodger, Aaron Rodgers, cueste lo que cueste, vale la pena. Y ahora, lo que pagaron en realidad no se me hace tanto. Entonces, bien. Bien por los Jets. Bien por los Packers que pudieron exprimirle un poquito más. Que decían, a ambos nos urge. ¿Qué te parece si por ahí metemos un cambio de primera ronda? ¿Qué te parece si por ahí metemos, en vez de, eh, no sé, el número de 65% de jugadas? para la temporada 2023, que indica el contrato, quién sabe si era 50 o 70 y lo bajaron. No sé. Probablemente en la negociación puntual los Packers ganaron un poquitín, pero el simple hecho, me refiero a ganar un poquitín de que al último estiraron un poquito más la liga y se salieron con la suya. Creo que por ahí va la cosa. Sin embargo, el simple hecho para los Jets de tener un cora como Aaron Rodgers, creo que lo vale. Necesitas competir, güey. Necesitas tener una temporada ganadora, por Dios. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, te quiero preguntar, estimado Diego. Nadie está pensando en los Packers. Sí, los Packers tienen muchos picks. Y ahora sí, es el momento de Jordan Love. Los Packers están acostumbrados durante los últimos 30 años a tener corebacks del Salón de la Fama. Ahora sí, van a saber lo que es vivir
1: con incertidumbre. ¿Cómo crees que se quedan parados los Packers después de todo esto? Pues con todo lo que sacaron de Picks y ahorita están en posición perfecta para ir por el mejor receptor del draft o reforzar la línea lo que tú quieras, creo que a Jordan Love pues lo dejan en buena posición. ¿no? Obviamente lo más difícil es pues la presión no de, como dices, 30 años de Corea Salón de la Fama, Brett Favre y luego Rodgers, que por cierto los dos se fueron a los Jets. no Es mamada, ¿no? Sí. <risa> <risa> salen datos bien raros ahí que exactamente 15 años después y luego que... Que Rogers tuvo 15 años con los Packers, no sé qué, que el día 15, pura cosas así bien, bien. Teorías de conspiración. Sí, relevantes, ¿no? Eh, pero, pues sí, Trey Lance, que ya, es, ya me confundo porque los dos son como. No hemos visto, no hemos visto suficiente de, de Jordan Love, ¿no? Pero lo que hemos visto, pues es bueno, o más bien no es, no es malo, no es pésimo, tiene potencial y yo creo que le va a ir bien, tiene todo lo necesario. A ver, Diego, pregunta de trivia. Dime cuáles son.
0: Hay cinco receptores en el roster de los Packers.
1: ¿Quiénes son? Christian Watson. Uno. Romeo Dobbs. Dos. ¿Prandlock ahí? No. Pues, yeah. No, <risa> um...
0: <risa> Samari Toure, que fue novato la temporada pasada. Ajá. Jeff Cotton, que fue de novato la temporada pasada, Ajá. ni siquiera fue drafteado. Y Bo Milton, a quien se trajeron
1: de Seattle. Bueno, bueno pero van a ir por. Bueno, esperemos. Más bien, si van por, por el mejor receptor del draft, en su opinión, con la selección número 13, pues tiene todo lo necesario. Si se quedan así como están, pues quién sabe. Sí, porque ya no hay opciones en la agencia libre y pues ya no puedes intercambiar. Christian Watson fue bueno, pero Romeo Dubs, la neta, o sea, fue mejor de lo que se esperaba, pero sigue siendo un receptor número 4 en la mayoría de los equipos. No lo quieres como tu opción número 2, ni 3. Totalmente de acuerdo. O pone por ofensiva,
0: eh. David Bacteria ha estado muy ausente, con lesiones. Este. Zach Tom, a ver cómo viene como tackle derecho. No sé. Pero bueno, eso fue la noticia del día de hoy y tenemos que pasar al siguiente tema. La semana pasada no nos dio chance, más bien, la noticia salió en viernes y nosotros dejamos de grabar. Estamos grabando de lunes a jueves aquí en el estudio nuevo que vamos aquí desde abril. Estamos hablando únicamente de lunes a jueves, a partir de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Pero se le noticia la, la semana pasada de que hubo varios jugadores que fueron suspendidos de la NFL por estar en temas de apuestas. ¡Otra vez! Los jugadores de la NFL no han entendido que eso no se puede hacer. Ya habían tenido el ejemplo claro de Calvin Ridley que eso había sido suspendido por un año. Calvin Ridley, un jugador primera ronda, talentoso, estrella con los Falcons. Dijeron, papito, estás apostando, te me vas un año de la liga. Y ese ejemplo no fue suficiente y hubieron más casos, dice el reporte. De acuerdo con fuentes, la NFL suspendió a cinco jugadores, incluyendo al receptor de los Lions, Jameson Williams, por violaciones a la política de apuestas de la NFL. También CJ Moore y Qu Quintez Cephus de los Lions, Sheikah Toney de los Commanders, están suspendidos indefinidamente por al menos un año. Williams y Stanley. Denley, berry Hill de Detroit, están suspendidos por seis partidos. Entonces, básicamente es, hay cinco jugadores que influyeron en apuestas, dos de ellos fueron suspendidos únicamente por seis partidos, y estos tres de forma indefinida. Y también, y también, más bien, expulsaron a miembros del staff de los Leones de Detroit por estar en lo mismo. Vamos a explicar la diferencia. A los tres que... que que eh, viendo aquí en pantalla, dice... Jameson Williams tiene la misma cantidad de suspensiones que recepciones en su carrera.
1: <risa> tiene una recepción para 41 yardas y un touchdown. Que fue una súper recepción. Sí, claro. Una recepción, de un touchdown y largo, pues algo bien, ¿no? Pero... Tiene una súper recepción y una súper suspensión. Estamos, estamos
0: ahí parejos. Veamos nada más la diferencia. A los tres que multaron de forma indefinida, que es mínima por un, por un año... Se debe a que apostaron en partidos de la NFL. Básicamente hicieron lo mismo que Calvin Ridley. Está prohibido. A Jameson Williams y otro tipo... La neta fuera de Jameson Williams, yo no conozco a nadie. Pero bueno, a Jameson Williams y otro tipo los multaron por apostar a otros deportes, pero estando en las instalaciones del equipo. Por políticas de la NFL, tú no puedes apostar en nada deportivo, no importa que sea básquetbol, fútbol, béisbol, lo que sea. No puedes apostar si estás en el hotel del equipo, en las instalaciones del equipo, en un viaje, en un camión, en un avión, en un... lo que sea. Donde sea
1: menos tu casa. Una
0: actividad. Puedes hacerlo en algún lugar, restaurante, público o en tu casa. Cualquier cosa que esté vinculada con el equipo de NFL, en ese lugar geográficamente y físicamente, no puedes apostar ningún deporte. Ninguno. Mucho menos NFL, obviamente. Ya en tu casita, si quieres, puedes apostar básquetbol, béisbol, hockey, lo que quieras. Entonces, por ese motivo, a Javis Williams solo suspendieron por seis partidos y no de forma indefinida. Lo que yo no entiendo es, si ya te dijeron con el caso puntual de Calvin Ridley, que la NFL te puede perdonar muchas cosas. La NFL se puede hacer pato con un montón de cosas, de drogas, de violencia, de abuso, de acoso, de lo que, racismo, lo que sea. Puedes pasarte rosca con muchas cosas y la NFL eventualmente va a ver cómo te perdona, más si eres bueno. Con, la, con lo que la NFL no tiene perdón de Dios es por las apuestas. Y lo hacen con justa razón. Justa razón para ellos y para todos los que vemos. El tema con las apuestas es que si un jugador está apostando en deportes o en la NFL, atenta contra la integridad del juego, contra la legitimidad del juego. Atenta contra decir que hey, los partidos están amañados. Si se tiene la percepción pública de que los partidos están amañados o que están eh, truqueados o que están vendidos, están pagados o que todo esto está guionado, la NFL como espectáculo pierde. Se acaba. Porque ya, porque ya se convierte en la lucha libre. Y es lo que la NFL no quiere. Es La NFL es tan valiosa como entretenimiento porque todos estamos en el acuerdo y todos estamos en el entendido de que los jugadores que están ahí se están partiendo la madre dando su mejor esfuerzo por ganar y tener títulos. Eso es lo que tenemos todos entendido. En lo que se sepa o en lo que se llega a pensar que los árbitros están comprados, que los jugadores están vendidos, que alguien se entregó o que están dejando o lo que sea, la NFL pierde. Entonces, por eso, mucha gente dice, ah, qué hipócrita y qué irónica es la NFL, que a violaciones, acusaciones, racismo, violencia, todo eso, solo te multa por seis partidos o lo que sea, o poquito, pero por apostar te puede ir con todo el peso de la ley siendo que los mayores patrocinadores de la NFL son casas de apuesta en Estados Unidos. Pero es bien diferente. Digo, puede estar bien o mal, pero entiendo por qué la NFL, el NFL lo hace. Es decir, si un jugador es visto, eh, grabado en video que está golpeando a una persona, a una mujer, lo que sea, obviamente está mal, obviamente no está permitido y nunca va a estar por a eso. Sin embargo, eso, esa acción puntualmente, no atenta contra el espectáculo de la liga. Y por eso la liga... Eh, se puede hacer como pato, puede, hacer, puede permitir ahí cierto, puede permitir lo que sea, porque no afecta el negocio como tal, no afecta los dineros. Sin embargo, si hay un jugador apostando, atenta contra la fragilidad de la liga, que es un negocio y que es entretenido porque todo el mundo le echa ganas. Eso atenta directamente contra los ingresos de la liga y por eso la liga rápidamente dice, hey, mi madre, eso no. Eso no te lo va a perdonar porque si, porque si la gente empieza a pensar que todo está arreglado, perdemos todos y nos quedamos sin chamba todos y esto se viene abajo. Podrá decir que es incongruente, que no se vale, que puedes ser lo que tú quieras, pero es el motivo. Y de alguna manera se entiende. <risa> Repito, obviamente la violencia no está bien, pero la NFL lo permite porque pues, no atenta contra los dineros y los bolsillos de los dueños. Está bien, está mal, está lo que sea, es lo que es. Y los jugadores todos ya saben que no deben de apostar. Se les dice desde el día uno y se les dice constantemente a las instalaciones, no pueden apostar. Y dicen, ah, ok, me no vale madre, ahí van y apuestan en diferentes cosas.
1: No, lo más raro es que sea cual sea la razón por la que no está permitido, no entiendo la necesidad que tienen para apostar. Porque al momento de apostar, estás apostando a que te van a cachar o no, y ahí pierdes un frío de dinero. Ahorita Jameson Williams este año iba a ganar 1.14 millones de dólares. Y como se va a perder seis partidos, que es alrededor de un tercio de la temporada, va, no va a ganar 382 mil dólares que... Que no creo que hubiera ganado en la apuesta. O sea, si, si pegaba la, cualquier apuesta que haya hecho, no creo que hubiera ganado eso. Claro. Y sí, sí, pues qué bueno, pero de todos modos, pues te cacharon y. Y de por si sí no jugaste todo tu año de novato. Es lo más
0: doloroso, la gente ya desde el punto de vista de fútbol americano como tal. ¿Qué agüite? Porque Jameson Williams en el draft del 2021, 2022, perdón, decían: Este tipo es el mejor receptor por mucho de la generación. La bronca es que bien lastimado. La bronca es que se. Tronó el ligamento cruzado en el último partido de la temporada regular del fútbol, americo, fútbol americano colegial. La temporada pasada, estamos muy emocionados por verlo, pero no lo vimos porque seguía en recuperación. Vimos ese chispazo que tuvo el touchdown, que fue espectacular, de cuarenta yardas pero fuera de eso no lo vimos mucho por lesión y porque, porque tuvo poco involucramiento con la ofensiva. Pero dices, oye, 2023, los Leones vienen de verdad. Probablemente la mejor línea ofensiva en la NFL. Un buen juego por tierra. Son favoritos para ganar la División Norte de la Conferencia Nacional. Tienes a Montreal, Brown, que es un buen receptor. Tienes a Jameson Williams, que es súper talentoso y por fin está sano. Vas a tener dos selecciones de primera ronda en el draft. Vas a poder armarte muy cabrón. Estamos listos. Y este burro se le ocurre apostar. Aunque haya apostado por otro deporte, él sabe que no lo puede hacer. Ellos saben que no tienen permiso para hacerlo. Y lo hicieron. Pensó que saldría con la suya. Y pues qué mala onda porque... Estábamos todos muy emocionados por esa temporada de los Jets y ahora se viene abajo por de los por, Lions, de los Lions, perdón. Cómo me estoy equivocando con Sí, unos? lo dejaron
1: ir a DJ Chark porque pues se sentían como que ya iba a regresar Jameson Williams y pues seis partidos, la neta es, es bastante.
0: ¿Crees que Detroit tome alguien en el draft con el
1: 18? ¿Un receptor? Si cae alguien así como Jackson Smith Nickba, yo creo que sí, pero si no es alguien así como que muy seguro que sea que pueda hasta superar a Amon Racine Brown, pues igual se puede esperar hasta la segunda o tercera ronda.
0: Qué coraje, güey, porque igual, o sea, ya, ya, ya pasó la temporada. Digo, sí va a jugar, solo son seis partidos, pero pues ya pasó la agencia libre, ya no te puede reforzar. A lo mejor a lo mejor puede ser un intercambio, ¿eh? Imagínate una primera ronda y le mandas a. No sé, por. Bueno, no sé. Por Terry McLaurin. A los Jets, eh, Jets, Digo, a los, a los Commanders. Te doy primera ronda y me mandas a Terry
1: McLaurin. No, pero seis partidos, es, o sea, es bastante, si pierdes seis partidos, es, es, está cabrón alcanzar los playoffs. Digo, no, no, no creo que los pierdan todos, pero pues tienes mejor oportunidad de ganarlos con Jameson Williams. Y ahora con en este grupo de receptores,
0: solo con Aman Russell Brown y una bola de receptores de medio nivel, pues no intimidas a muchos. Después, estamos que ir más rápido porque se nos acaba el tiempo. Se ve noticia de que uno de los corebacks más cotizados de este draft de la NFL está perdiendo valor, está cayendo en las acciones como tal de la NFL. Dice es el siguiente tweet de NFL Rookie Watch. Dice, según reportes, CJ Stroud ya no es una selección infalible dentro del top 5. Peter King de NBC Sports dijo que cree que Stroud ni siquiera está asegurado para irse dentro de entre las primeras siete selecciones. Un ejecutivo de la NFL recientemente mencionó que ha etiquetado a Stroud como un bust, o sea, un fracaso, en vista de su baja puntuación de 18 en la prueba cognitiva S2. Un ejecutivo de la NFL dijo que nunca ha tenido a alguien con una calificación baja en la prueba eh, cognitiva que termine jugando bien. Según los reportes, los Titanes son un equipo que tiene un gran interés en seleccionar a Stroud. Ahora, los titanes están en el 11 Recordemos que hace un mes y medio o un par de meses, lo que sea, cuando las Panteras de Carolina subieron hasta la primera selección global para ir por un Coreback en ese intercambio que tuvieron con Chicago, todos decíamos, güey, ahí es CJ Stroud. CJ Stroud, listo, CJ Stroud va a ser primera selección global. Y ahorita, conforme han salido rumores y demás, resulta ser que podría salirse hasta el top 10. ¿Lo es posible o no, amigo?
1: ¿Ves un escenario donde esto pasa o no? La neta no, creo, siento que está, o sea, están vendiendo humo, pero, o sea, todo lo, de, lo que se haya filtrado y todo eso es para que, para que caiga, ¿no? Y para que quizá alguien como Indianápolis pueda, pueda seleccionarlo. Pero la neta me puse a investigar bien de ese examen y todo lo que mide y eso, hay que todavía habilidad para procesar, para leer, para pensar rápido, ¿no? Y, y le fue muy, muy bajo, así pésimo, o sea, fue 18%. Y creo que el que le sigue tenía como 46. Y Bryce Young 98, Will Levis 93, Richardson 76. Es, es, es muy grande el, el la, diferencia. Pues la diferencia, claro, ¿no? Y te pones a, a ver las fallas, lo, las debilidades en su juego. Y, y lo que mencionan mucho es su habilidad para leer, para irse al, a la segunda lectura, que en realidad, Ohio, o sea, no es su culpa, pero Ohio State sí tenía receptores que, que todos van para el NFL y todos van a ser titulares en el NFL, ¿no? Son súper estrellas, Marvin Harrison Jr., Garrett Wilson, Chris Olave, este año Jackson Smith-Nikba. Entonces sí la ayudaron mucho y sí, sí la tenía fácil y se le va a complicar mucho en el siguiente nivel cuando a Will Davis va a ser al revés. Will Davis la tenía muy difícil en Kentucky, se le va a facilitar el la NFL, pero aún así siento que un, un CJ Stroud, o, o sea, con, con la la dificultad incrementada que va a tener la NFL va a ser mejor que un Will Davis con una dificultad menos sí, difícil. Es, es,
0: está raro. La, la, la mayor crítica que tiene C.J. Stroud es que solo se enfoca, sale la jugada y dice, ver la defensiva y dice, ah, ok, para esta jugada ya vi cómo está el cuadro, creo que me voy con, con la, opción, la opción A. No, que se, es mi clava, se, queda,
1: se queda se queda
0: Sí, la crítica uh -huh. que tiene es que se queda enfocado en la opción A y, y quiere forzarla la opción A. La ventaja que tiene es que por lo general esa opción A, como dices tú, fuera Garrett Wilson, Chris Olave, Jackson Smith y Jigba o eh, Marvin Harrison Jr. Todos, todos, todos receptores de primera ronda en, el, en, en sus respectivos drafts, ¿no? Todos jugadores de NFL. Y pues es bien fácil cuando eres, eh, tiene receptores de tal calidad, tienes una línea ofensiva que también la mayoría va a ser draftiada, inclusive varios en la primera ronda, y dices, ah, bueno, voy a escoger a este contra este, contra, a mi super receptor contra un córner de medio pelo, de ahí un córner de colegial, porque por lo general va a ganar. Es muy diferente en la NFL cuando todos los corners pues, son buenos, no comparados con los de colegial, y tienes que tomar, en lo que sale la jugada, de decir, checo, mi opción A no me gusta, opción B no me gusta, opción C, opción D, opción E. En, el cole, en, el, en la NFL no te puedes dar el lujo de enfocarte en una sola lectura. Entonces, supuestamente, esta prueba cognitiva es como así la más revolucionaria, como que evalúa cosas que nunca han sido evaluadas antes, como que es así, wow. Dicen que Brock Perry tuvo una supercalificación también. Uh -huh. Eh, Bryce Young y todos esos, entonces, la neta, tenemos lo que hacíamos hace rato, a alguien le conviene que se filtre esa información. Yo no sé si los Raiders están picando ahí por ahí eh, para que les caigan eh, C.G. Stroud, no sé si Detroit, no sé si Seattle, no sé si Tennessee, no sé si Indianapolis, a alguien le interesa que caiga C.G. Stroud y por ese motivo
1: pues están pasando estos chismes. Y a, eh, además su, o sea... Aunque se clave mucho en su primera lectura, su, su fortaleza más grande es su precisión. Y aunque in, incluso cuando la cuando forza, fuerza fuerza, cuando decide forzar el balón, pues su precisión es tan buena que si no la atrapa su receptor, no la atrapa nadie más. Pues. Es cierto. Entonces se puede salir con, con la suya en la NFL. Lo comparan mucho con Dak Prescott y Jared Goff, que de repente tienen problemas de intercepciones, pero también han sido partes de ofensivas muy exitosas cuando tienen buena línea y buenos receptores. Y es lo que CJ Stroud puede llegar a hacer. Sí, yo creo que para Indianapolis sería un super robo tener el 4. Claro. Que salga el top 5.
0: Sin cinco. moverse. Sin moverse, claro. Uh -huh. Creo que sería una turbada que salga el top 5, pero pues hemos visto cosas más locas en el draft de la NFL. Después, el campeón de la conferencia nacional que perdió por un gol de campo hace un par de meses en el desierto de Arizona. Me refiero a las islas de Filadelfia. Parece ser que quieren ir por Derrick Henry. No lo puedo creer, güey. ofensiva todopoderosa, poderosa, ofensiva implacable. de la, la, la top ofensiva top 3 en juego terrestre la temporada pasada, con Miles Sanders por ahí, Jalen Hurts haciéndolo muy bien, una muy buena línea ofensiva. Ahora resulta que están muy interesados en los servicios de Derrick Henry. ¿Te imaginas, Diego? Si Derrick Henry llegara a estar con Filadelfia, se acabó. Se acabó la conferencia nacional y más una conferencia nacional patito. Donde es si quieres estar en Rodgers. Así que haría la posible ofensiva de los Eagles. Jalen Hurts, de coreback, Derrick Henry, A.J. Brown, Devontae Smith y Dallas Carter. Cinco Pro Bowlers en las cinco posiciones de... ¿Cómo se le dice? De skilled position, ¿no? De, de
1: sí pues importantes.
0: Importantes, más una super línea ofensiva que también tiene a Pro Bowlers ahí. Con un Jalen Hurts que solo va a mejorar, que solo ha venido eh, incrementando su habilidad como pasador. Se acabó, güey. Se acabó. Repito, ahorita la, la, la conferencia nacional es de es, es patito. Ya no está Aaron Rodgers. Solo está por ahí San Francisco. Hay más o menos Dallas, pero Philadelphia solo se fortalece. Y Derrick Henry ya con Philadelphia. Se acabó.
1: Creo que hay una mejor opción más barata en cuanto a capital de draft que tengan que otorgar por Henry o, y por, pues por temas de contrato. Y sería Bijan Robinson ya sea en, la, en el 10 o en el 30. Si les cae en el 30, estaría perfecto. Si tiene que mover poquito, pues también estaría perfecto porque te va a durar mínimo cinco años, ¿no? Y Derrick Henry ya, ya le está pegando a los, los 2,000 acarreos, que es cuando empezamos a ver que se Eso acaban los Eso dijimos el carrores. año pasado, ¿eh? Eso dijimos el año pasado, pero todavía no le pegó. O sea, la próxima temporada va a llegar a los 2,000 acarreos y es su octava temporada. Incluso si no se viene su declive el próximo año, en unos 2, 3 años ya va a estar acabado y B. John Robinson en 2, tres años va a estar llegando a su prime entonces creo que sería una mejor opción pero es que mira si eres Filadelfia y es que sabes que Javi Roseman como gerente
0: general por eso se le considera de los mejores gerentes generales de la NFL es llamarle a todos los gerentes generales es estar en constante investigación de cómo puedo seguir mejorando mi equipo Oye, hey, Roseman, el gerente general de Eagles, no es un gerente general que dice, ay, me quedo sentado y a ver qué pasa, a ver si nos va bien. Nell, constantemente anda diciendo, a ver, este corner que tienes por aquí, ¿qué onda? Ya se agarró a James Bradbury la temporada pasada. Este linebacker que tienes por aquí, ¿qué onda? Ya se agarró a José la temporada pasada. Oye, nadie pensaba que AJ Brown está en el mercado, pero como este perro de habla está marca y marca a todo mundo y está buscando y está levantando opciones, está viendo, buscando en todos los rincones, chambeando, eh... Así fue como encontró A.J. Brown. Y así fue como vio esta opción de tener a Derrick Henry. Ahora, esto de Derrick Henry, pues, es como chisme, es rumorcillo, no se ha confirmado. Y e, inclusive el día de hoy, este, Ian Rappaport dijo, no, no hay fuentes confiables que sostengan este, este, este posible intercambio
1: con, con Filadelfia y Tennessee, pero... A.J. Brown tuiteó algo, ¿no? ¿Fue A.J. Brown? Creo que sí. Tuiteó como una foto o, o algo así como que haciéndole ojitos de que hey, hey, vente para acá conmigo otra vez, no sé qué. Ah, pues estaría padre para que se reunieran
0: estos dos. Pero sí, entonces, mucho mérito para Jorge Roseman. ¿Quién sabe si se va a hacer? Y como dice digo igual y conviene más que vayan por Bijan Robinson en el draft. A mí se va a hacer un poquito caro, ya que Filadelfia tiene la opción número 10 del draft. Igual y si Filadelfia se hace un poquito para atrás. O sea, yo creo que Filadelfia va a seguir reforzando las, la, la línea ofensiva. Filadelfia siempre está
1: refuerza y refuerza las, ambas líneas eh, del equipo, entonces... Eh, cualquier o sea, corredor va a ser bueno Cualquier corredor va a ser bueno. Sí, así es.
0: Pues bueno, vamos a hacer un pequeño break y en menos de un minuto regresamos con más información. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien sorpresas, risas, derrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol, donde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar. ¡Venga! El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros lo vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar, en la Ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, derrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. donde más lo quieres pasar con nosotros aquí? El equipo de Piloto Fútbol en... Ya estamos de regreso en vivo en todas las plataformas de Piloto Fútbol. Twitch, YouTube y Facebook Transmitiendo desde Mexicali, ya lo saben, este programa es traído de ustedes por Greens, la botana saludable oficial de Piloto Fútbol. Greens es fruta deshidratada con un poquito de chile, con un poquito de chilimón, empaquetada completamente natural y es la mejor opción cuando quieres echar un snack sin comer papitas, sin comer cochinero, un snack saludable. Ya lo saben, se pueden meter a la página greenssnacks.com y pueden recibir su pedido de Greens a cualquier parte de la República Mexicana. Tienen diferentes sabores. Manzana verde, manzana verde con chilimón, manzana roja, camote con chilimón, piña, mango y... Me falta uno por ahí. No me acuerdo. Pero bueno, están muy buenas. Ya lo saben, métanse a greensnacks.com y lo podrán recibir en cualquier parte de México. Ahora sí. Diego, estamos en temporada de chisme. Y ahora con todo lo que ha estado cayendo CJ Stroud todo parece indicar que ahora Will Levis el coreback de Kentucky coreback que le gusta tomar el café con mayonesa y le gusta comer plátanos con cáscara es el posible coreback que va en ascenso
1: nomás por eso debería salirse la primera ronda ¿por cuál de las dos cosas? Por, las, por cualquiera de las dos y con las dos juntas undrafted se supone que la cáscara de plátano tiene muchas propiedades y por algo los changos no, se la comen así pero, pero no somos changos a ver, por eso, igual, por eso igual es el truco para estar tan mamey como está el vato. Eso no, la neta no le sirve nada a los corebacks. ¿Qué? ¿Estar mamey. Estar mamey así de que súper mamey. ¿Y Jalen Hurts? Eh, Jalen Hurts es la excepción. Ah, porque okay. corre mucho y sus piernas, <risas> sus piernas son muy fuertes y todo eso. O sea, en cuanto a cargar el squat y eso, pues le sirve para correr. Pero, pero no, o sea, ves a los Cam Newtons. Ves Will Davis, una de sus críticas es que tira demasiado fuerte, le falta toque. Bueno, ahorita lo vamos a comentar pero lo ves a Tom Brady también que cero mamey Mahomes tampoco está así mamey lo que más se se promueven los quarterbacks es la, la flexibilidad la movilidad todo el lo que, Tom Brady inventó una palabra para eso no el playability pliability, sí la
0: es lo flexible que puede ser el músculo sí 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 ahora pero a ver Tú ves Aaron Rodgers y entra aquí un cuarto y es el vato más fuerte, pero por un chingo de tono. O sea, está no, no, fuerte. Nosotros sí, o sea, está no, una cosa está estar
1: fuerte, otra cosa estar así marcada, así de que verse bien. El verse bien no te sirve, no se traslada a buen, buenos corebacks en la NFL. Jalen Hurts es la excepción, pero él se enfoca mucho en cosas así pequeñas y todavía le, falta, le fallan algunos pases, la neta. O sea, por más que haya progresado, creo que tiene más que ver con su habilidad para leer el campo, para estudiar todo eso. Que, y que tiene una gran línea ofensiva, pues, y receptores y todo, que es su precisión y su toque como tal, que también ha mejorado, pero... Ajá. Ahora, este posible ascenso de Will Levis lo reportó por
0: ahí DraftKings Sportbooks, Sportbook, esta página de apuestas en Estados Unidos, que dice, Will Levis, con un momio de menos 140, es ahora el favorito para irse número 2 global en el draft de la NFL 2023. O sea... Todo el mundo ya está asumiendo que Bryce Young se va con las panteras de Carolina. Y en el número dos, es más probable, de acuerdo con las casas de apuestas, a que Will Davis sea nombrado y llamado por los tejanos de Houston que cualquier otro jugador. ¿Lo compras, no lo compras?
1: ¿Es chisme, no es chisme? Es, ¿Tiene sustento, no tiene sustento? ¿Tú la ves? No, yo para nada lo compro. Creo ¿No? Que, no, no, no. O sea, si el tema era que no se iban con Stroud porque no se sentían seguros... ¿cómo te vas a ir por Levis, que es todavía menos seguro? Y todavía, si le quieres apostar al potencial, porque aún no le apuestas a Richardson, que es el que tiene mayor potencial? Y, y si bien son similares, Levis y Richardson tienen gran brazo, tienen mucho potencial, pero están muy verdes y si lo que quieras, pues Richardson tiene esa habilidad para correr, que Levis, pues, si la tiene, no la tiene como Richardson y no la ha demostrado como Richardson. Entonces, y además, ni siquiera se irían por Richardson en el 2. O sea, lo más seguro sería agarrar un defensivo ya sea Terry Wilson o Will Anderson, creo que la pregunta sería más eso. O sea, ¿cuál va a ser de ellos dos? que ¿Qué, sí, qué corea va a ser? Ahora, eh, también están asumiendo que probablemente Houston se
0: intercambie con alguien, que alguien brinque. Sí, López, que sea Raiders, que sea Atlanta, que sea Washington, que sea Tennessee, que sea quien sea, ¿no? Que algún otro equipo brinque y si alguien brinca, tomarían aquí a Will Levis. Yo insisto... Mañana tenemos el mock draft y mañana vamos a hablar más del tema de, de, de cómo creemos que va a ser, se va a llevar a cabo la noche del draft. Pero yo insisto en que si tú eres Houston, a tus fans no les puedes dar otra temporada de, de, de Davis Mills, güey. Ya, güey. Ya, por piedad. No, es que el siguiente año quiero decir por Kelly Williams. Pues sí, cabrón, pero es otro año chutarme de Davis Mills. Neta, tercera temporada de eso. Dices, Oye, no sé, tener un poquito de piedad, tener un poquito de... de, 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 de sí, de, de misericordia con nosotros, no puedes estarle dando, entregando ese producto en el campo a tus fans eh, con la promesa de que eventualmente va a llegar Kelly Williams porque repito cuando puestas por un jugador a novato por lo general no van a pegar el primer año tú estás en el mejor de los casos Houston está apostando que para el 2025 empiecen a competir
1: pues güey pero pues por eso mismo so, si, si les das un año de Will Davis novato creo que podría ser peor que otro año de Davis Mills creo que Will Davis no le verían bien como novato o sea eventualmente podría pegar pero en su primera temporada creo que puede haber muchos problemas de intercepción y de sacks y todo eso, y da más hueva eso. Es un
0: es un quarterback Will Levis que en el 2021 tuvo una muy buena temporada con, con, con Kentucky. Recordemos que él estaba en Penn State. Una de las críticas que tiene Will Levis es que cuando estaba en Penn State nunca pudo ganarse el puesto de titular, sino que el quarterback titular era Sean Clifford, que es un buen quarterback, pero pues no es de NFL, ni siquiera considera ser profesional. Ni, es un quarterback normalito. Y dicen, oye, ¿cómo puede ser un prospecto de primera ronda que la gente está considerando tomarte en el top 10 si ni siquiera pudiste banquear a Sean Clifford? Bueno, eso pasa en Penn State. Después llega a Kentucky en 2021 y estaba con Liam Cohen, que como su coordinador ofensivo, que ahorita está con los Rams de Los Ángeles. Estaba con Liam Cohen, con ciertos dineros ofensivos que eventualmente llegaron a la NFL. Tenía por ahí a Wando Robinson. Estaba sano y tuvo una muy buena temporada 2021. Algunos expertos dicen que Will Levis, si se hubiera... Si se hubiera eh, declarado para el draft la temporada pasada, muy probablemente hubiera sido seleccionado antes que Kenny Pickett. Pero dijo, ¿sabes qué? Solo he sido titular un año. Mejor me voy a esperar un poco más, voy a, dar, eh, voy a poner más en video, voy a eh, tener un poquito más de experiencia, y me voy a quedar una temporada más para el 2022. ¿Qué pasa en el 2022? Pues muchos de sus líneas ofensivos de NFL ya no estaban, ya se habían grabado, ya habían salido. Su receptor estrella ya no estaba. Su coordinador ofensivo ya no estaba. Y aparte él sufrió una lesión de tobillo, de pie, algo en la, en la pata, y pues se presentó eh, con otra versión de él. ¿no? O sea, cambia el sistema ofensivo, baja el, el talento a su alrededor y físicamente no estaba bien. Y de alguna manera, algunos scouts siguen enfocados en que, a ver, si el 2021 lo pudo hacer bastante bien, quiere decir que eventualmente podrá replicarlo. Y,
1: y ese talento ahí está. En el 2022 no lo pudimos ver, pero el talento como tal ahí sigue. Y eso es lo que venden de él, que como estaba bien difícil la situación en Kentucky, cuando ya la NFL hasta se la va a facilitar. Supuestamente. Supuestamente. Pero tampoco <risa> tuvo un super O sea, en su buen año con Kentucky, tampoco fue un super año, así que digas. Ajá. ajá. De acuerdo. Pero igual, igual sí pudo haber sido el primer color tomado el año pasado, porque era una, una generación muy débil. Muy bien. Y otro chisme que,
0: que está soltando por ahí, estimado Diego. Otro jugador de alto perfil. El corredor de Alabama. Superestrella del equipo del Crimson Tide, superestrella universitario Jameer Gibbs. Puede ser que con todo y que sea corredor, con todo y que juegue una posición de bajo valor, sea tomado en la primera ronda como un segundo corredor después de Bijan Robinson. Dice el tweet, dice, "Múltiples scouts de la NFL y ejecutivos de la liga supuestamente creen que no hay manera que Jameer Gibbs salga de la primera ronda. Muchos scouts creen que no, hay, que no hay, repito, muchos scouts creen que no hay una enorme diferencia de talento entre Bijan Robinson y Jamir Gibbs, aunque Bijan probablemente se irá primero. Los Bucaneros fueron el único equipo que recibió a Gibbs en una visita top 30. Recordemos que todos los equipos tienen derecho a invitar a 30 jugadores de colegial a que entrenen con ellos. Pero bueno, 30. eso no Y... Gibbs dice Gibbs busca ser el quinto corredor de Alabama en ser seleccionado durante la primera ronda del draft en los últimos 20
1: años. Esto me apesta a puro pedo, estimado Diego. Sí, yo igual. Creo que sí se va a ir, se va a ir rápido en la segunda ronda, pero pero no creo que en la primera ronda, la neta. Los equipos han estado aprendiendo que no hay necesidad de draftear
0: en la primera ronda a un corredor, a menos que neta sea súper especial. Y el caso de Bijan Robinson hace 8 años o hace 6, 7 años, probablemente se hubiera ido en el top 3. Pero la NFL ha venido cambiando. La NFL es, una, es un deporte, es una liga que actualmente eh, favorece mucho más el juego aéreo. Entonces, si bien es cierto, B. John Robinson y Jameer Gibbs, ambos corredores, te pueden ofrecer algo como, 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 como receptores, ¿no? O, o En el juego aéreo como tal, eh, no es suficiente como para justificar tomarlos a ambos muy alto en el draft. A lo mucho se va a ir... Perdón, perdón. B. John Robinson se va a ir en la primera ronda. Solo que veo muy complicado que Jameer Gibbs eh, también lo haga. Estamos viendo aquí un comparativo de dos corredores que salieron de Alabama. Obviamente Najee Harris, que fue tomado en el 2021 por los Steelers en la primera ronda del draft. Fue, fue número, pick número 24 y Jameer Gibbs, ambos corredores de Alabama. Vemos cómo en su última temporada Jameer Gibbs tuvo más yardas que Najee Harris. Tuvo más yardas por intento. Tuvo similar, ya después del contacto, y bueno, tuvo menos touchdowns. Pero pues también tuvo menos acarreos y menos oportunidades y menos todo eso.
1: Sí, estaba en un comité en Alabama, si no me equivoco. Sí, sí, en Alabama siempre corre todo el mundo. Sí, pues le, le ganaban los touchdowns al pobre con que la fortaleza de su juego es el, el home run, como dicen, ¿no? Que tiene súper velocidad, que en una jugada te anota, pero pues se quedaba corto de anotar y metían a alguien más y anotaba el otro. pues Ahora... Recordemos, o pase, o lo que sea.
0: El, el tema es que los, los, los equipos de NFL han visto cómo varios jugadores, este, Damian Pierce, por ejemplo, de Houston, fue tomado tercera, cuarta ronda, Isaiah Pacheco, sex, séptima ronda, eh, inclusive los más talentosos como Brice Hall y Kenneth Walker la temporada pasada fueron tomados en la segunda ronda. Entonces dices, oye, hay mucho talento, hay mucho potencial que puede encontrar en rondas tardías, no hay necesidad de gastar una primera ronda en un corredor. Repito, dos, dos corredores que fueron candidatos a ser novatos del año, ofensivos, fueron tomados en la segunda ronda. Yo, se me hace muy complicado eh, que vayan a tomar a Jameer Gibbs, pero pues, es el draft y es lo padre porque cualquier cosa puede pasar.
1: Y más porque no es un corredor de tres downs, como dicen, ¿no? Que, que lo metes primera, segunda y tercera. O sea, este lo, lo tienes que involucrar más como que limitado y así. Pero, pues, el mejor de los casos aquí lo comparan. Dame Burglar de The Athletic lo compara con una mezcla de Alvin Camara y Chris Johnson. Casi nada. Estaría se... padre, pero, pues, el mejor de los casos. Y, y aunque tuvieras a. Una mezcla de Alvin Kamara y Chris Johnson. Pues no, no. Hay, hay necesidades más importantes en la mayoría de los equipos. De acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Vamos a ir a un pequeño break.
0: Y al regreso, responderemos la trivia y una sección que tenemos preparados para ustedes. Preparada para ustedes. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina. Y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar, en la Ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde hora del centro de México, a esa hora iniciaremos transmisión, la vamos a pasar muy bien sorpresas, risas, derrinches quejas, de todo acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol donde más lo quieres pasar con nosotros aquí el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar venga el draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde hora del centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, derrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de piloto fútbol en The Gold Bar? Venga. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar, en la ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril, en punto a las 5:30 de la tarde, hora del centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol, donde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar. ¡Venga! El draft 2023 de la... Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo desde la ciudad de México, Leva, California. Estamos en vivo en YouTube, Twitch y Facebook. Tenemos que responder la trivia que salió el día de hoy. Hoy les preguntamos, ¿qué receptor tuvo la mayor cantidad de yardas aéreas en la temporada 2010? La respuesta correcta fue,
2: fue,
1: Brandon Lloyd, güey, no mames. No, estaba, creo que estaba con Denver, lo, lo busqué después de que me preguntaste, o sea, ya que, ya que había contestado, siempre lo busco para confirmar. No, es en serio, es en serio, si no hubiera dicho Brandon Lloyd, pero no, estaba con Denver. ¿Quién era el Kodak de Denver en 2010? ¿Era Jake, Jake Plummer o...? Jake Cutler. Jake Cutler. No, Cutler. Cutler estuvo antes. Rock, no, ¿quién era...? No sé.
0: Pero tengo muchos temas que cubrir, después veremos eso. A ver, siguiente tema. Siempre les decimos, el draft no es una ciencia exacta. Hemos visto año tras año grandes errores. Aquí tenemos como ejemplo número uno, el mayor fracaso en los últimos 20 años, el coreback de los Raiders, Jamarcus Marcus Russell. Si tú eres fan de los Raiders, sabes lo trágico que fue tener este jugador como correcto franquicia. Pero estos fracasos, esos errores en el draft suceden año con año. El día de hoy les vamos a presentar los que para nosotros han sido los 5 o 6 mayores fracasos en las últimas temporadas desde el 2018 a la fecha, ¿no? ¿Conoces la historia
1: del John Marcus Russell de la, del DVD? ¿El del video? Sí. Platícala. Que, pues, como que no estaba estudiando, entonces le mandan un video, o sea, le mandan un disco, pues, que tienes que estudiar para ver el video del juego, pues, y darnos un análisis, ¿no? Y el tipo llega y así bien, bien seguro pues que les empieza a decir de que no, sí, vi esto, esto, no sé qué. Como bien genérica la respuesta y lo de que, güey, no había nada en el disco. Estaba vacío. Ya, yeah, bust. Y luego se puso bien gordito y bien. Siempre estuvo gordito. Pero sí. solo, solo se puso más. Se puso más.
0: Pero bueno, vamos a poner en pantalla los primeros qué errores recientes en el draft. Vamos a ver del 2018 a la fecha. Durun, durun, durun. Durun, durun, durun. Se lo comieron los gatos, dicen. ¿Tienen no una imagen o no? Bueno. Estamos aquí. Ahí está. Ya tenemos fracasos recientes en el draft. Empezamos, mi estimado Diego. Mitchell Trubisky, tomado con la selección global 2
1: en el 2017. Comentarios. Por encima de tanto Patrick Mahomes como Sean Watson. Creo que eso es lo que más duele. Y voy a dejar la, la imagen en pantalla. Lo, lo paso, hay que dejarla hasta, hasta el siguiente. Después,
0: el, el tema con Mitchell Trubisky, digo que también el hecho de que estaba Mahomes y Watson y todo eso, los Bears tenían la selección número 3. Intercap Subieron por Chubisky, güey. O, sea, <risa> o sea, no solo te equivocas. Te vas de boca, te estampas y ¡pah! pagas. Suben por Chubisky y se equivocan. Después, primera selección global, pusiste a Baker Mayfield.
1: ¿Para ti eso es un fracaso? ¿Sí ¿Es un fracaso o no? Fue la generación 2018 que la neta nadie pegó. Más que Josh Allen en el 7 y Lamar Jackson en el 32. Y creo que Mayfield te dio buenos años. Pero ahorita, que ha estado como en cuatro equipos en dos años, creo que ya se le puede considerar un fracaso.
0: Sí, tuvo una buena temporada esa que llegaron los playoffs, que sacaron a Steelers de los playoffs, que se quedaron muy cerca de ganar la Kansas City en Kansas City. Pero fuera de eso, pues no. Lo hemos visto. Sam Darnold puede que resurja, ¿eh? Todavía está joven. Puede. Y sí, de estos tres, es el que más ha mostrado cosas que hizo Trae.
1: Es el que mejor futuro, o sea, es el que está en la mejor situación ahorita para... Para, pues sí, para resurgir. Ahora, San Francisco da mejor, el mejor
0: equipo posible para un quarterback. Eh, por Kyle Shanahan, por el sistema que tiene ahí. Y San Francisco, históricamente, históricamente en los últimos 5 o 6 años, siempre se le lastiman todos los quarterbacks. Entonces, no es por decirle mal a nadie, pero Sembler no puede tener oportunidad de jugar. Güey.
1: Claro. Y Josh Rosen, pues ese sí, fracaso completo.
0: Estuvo bien ojete porque lo toma en la primera
1: ronda. Lo que dijo fue lo peor. ¿Qué fue lo que dijo? Deja... Bueno, ah, hubo nueve errores antes de mí, ¿cómo no, dice? No, 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 y todos pegaron, menos él. Eso fue lo peor. Sí, dijo, hubo nueve errores por delante de mí. Y van a... O sea, se van a arrepentir, no sé qué. Y mira, vamos a ver los que fueron tomados. Bueno, Mayfield, pues no, no pegó, pero, pero pues sigue sí, en la NFL, ¿sabes? Seacon Berkeley pegó. Sam Darnold, pues todavía tiene oportunidad. Tense Ward pegó. Bradley Chow pegó, Quentin Nelson pegó, Josh Allen pegó, Roquan Smith pegó, Mike McGlinchey pegó. Semi pegó. Semi ya, ya firmó pegó. Con, sí, firmó su segundo contrato. Sí, por bien? eso, pues no, no, no está fuera de la liga. como. Josh Rosen sigue, sí, o sea, tiene contrato ahorita. Creo que estaba ahorita checo. Pero luego después de él, Minka Fitzpatrick pegó, Vita Vea pegó,
0: Durham Payne pegó. <risa> y o luego sea, los Jow, Saints tomaron Edwin, a Marcus
1: Durwin-James, Jerry Alexander, Leighton Menderish, Jim Moore, fue un super año. El error fue él, güey. Y Lamar Jackson el 32. Él
0: fue el único que no pegó, güey. Pero bueno, tenemos otros jugadores. La franquicia que es capitana hoy de fracasar en el draft, los Raiders. 2019. <risa> Fueron por Clelin Farrell y Jonathan Abram. Dos jugadores. Es que Clelin Farrell fue fue el 4 global.
1: Eso fue el, fue el cuatro global. global, güey. Pero era un guato que tenía alto carácter. Después de acuerdo con Mike Mayack. <risa> no, pero lo proyectaban a finales de la primera, mediados de la segunda, algunos hasta en la tercera. Y estos güeyes en el cuatro. ¿Qué, qué pensaron? Henry Rocks que no estaba jugando mal, pero pues no supo comportarse. No, lo, los dos, Henry Ruggs y Damon Arnett, fueron por problemas fuera del campo. Pero no es como que Damon Arnett estaba jugando muy cabrón. No, pero, o sea, a los dos se les acabó la carrera por problemas fuera del campo. Damon Arnett por tema de pistolas, ¿no? Sí, según yo salió en un live de Instagram con una, con una pistola y que. Eh. Qué necesidad, bro. Sí. Pero bueno,
0: después tenemos por ahí la tercera imagen. ¿Qué dice? En
1: el 2020, Jalen Rigor. ¿Por qué fue un fracaso, estimado Diego? porque lo tomaron con la selección global número 21. Y en cuanto lo tomaron, se ve la imagen del de war room de los vikingos de Minnesota, celebrando, aplaudiendo, bailando, diciendo a huevo, estos pendejos no agarraron a Justin Jefferson, nosotros lo vamos a agarrar y es ahora el mejor receptor de la liga. Hey, digo, claro. Digo, luego, luego, o sea, ahorita ya no, no se arrepienten los... Bueno.. Quizás se arrepienten, pero, pero no, les, no les pesa tanto, pues. No les pesa porque tienen a A.J. Brown y Devonta Smith, pero en su momento fue. Sí, no. eh, Qué triste. Sí, claro,
0: y, y, y no fueron los únicos que se equivocaron. También por ahí, digo, Denver agarró a, a Jerry Judy, Raiders agarró a Henry Roggs, pero uno antes de Justin Jefferson, dices, güey, el mejor sector de los últimos tiempos, pues es gacho. Pero sí, conclusión. Por más que nos emocione, y nos genere mucha expectativa la temporada del draft, recordemos que no es una ciencia exacta. En la primera ronda, los que pegan la mitad de los picks o menos, y, y futuros pro bowlers, futuros este, old pros, futuros talentos o estrellas de la liga, son muy poquitos. Una tercera parte, una cuarta parte. Entonces, sí hay que emocionarnos, pero entendamos que prácticamente todos los generales están tirando volados y le pegan en la primera ronda a la mitad. Y conforme más va avanzando en el draft, esos volados se convierten en una probabilidad inclusive menor y muchas veces ninguno pega, muchas veces este, terminan fracasando. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño pausa, último break y al regreso tenemos, ya lo saben, a los dos originarios de Chihuahua, que traen preparado algunos memes con todo lo que ha sucedido el día de hoy. Ya volvemos en menos de un minuto. Bueno, un minuto. Ciao. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar, en la Ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien sorpresas, risas, berrinches quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol, donde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar. Venga. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí The Gold Bar en la ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5.30 de la tarde hora del centro de México, a esa hora iniciaremos transmisión, la vamos a pasar muy bien sorpresas, risas, derrinches quejas, de todo acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol donde más lo quieres pasar con nosotros aquí el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar venga el draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar, en la ciudad de Mexicali. Más de cuatro horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril, en punto a las 5:30 de la tarde, hora el centro de México. A eso. Ya estamos de regreso en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali. Ya lo saben, este jueves 27 de abril haremos la cobertura. Desde el Goat Bar a las 5 y media de la tarde, hora del centro de México. Los esperamos, la vamos a pasar muy bien. Pero por lo pronto, tenemos a unos invitadazos de lujo. Es un honor tenerlos otra vez por acá. A los señores Kevin Lamas, bienvenido.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan aquí? Con ¿Te, un te, par de
0: candentes. ¿Te pintaste rayitos? Ay, sí, ¿ah? Todo
2: natural, todo natural todavía.
0: Si tienes rayitos, güey, esto lo tiene quien es muy de cristiano, ¿no? Sí. ¿Algale? Y no me refiero por la religión del Diego, me refiero por <risa> el bicho. <risa> y el de señor
3: vida. Jesús Aguash, Nene. Aguayo, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Qué, ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues es que desde que le dieron un contrato millonario al Kevin, güey, pues ya el vato empezó a sacar varo, güey. Al coreback de Kevin, del equipo de Kevin. Ya sabes que, que empezó a sacar el baro, empezó a. A invertirle también él, como el Jalen Hurts. Pero,
0: no, en serio, ¿son rayitos o se ve así por la luz, güey? son rayitos, no te
2: creas, que es la luz, no mames. ¿O son canas? <risa> no, tampoco, no es la luz, mira. No, está muy lejos, es la luz. Trae el, corte, trae el corte de
3: peso pluma, mi amigo.
2: ¡Ándale! ¿Pura doble P, no? <risa> Pura doble P.
0: Oye, a ver, ¿cómo les cae la noticia...? Del señor Rogers, que por fin terminó la novela, por fin terminó el drama. ¿Cuál fue su primera reacción? Lo ¿Pensaban que iba a ser esta semana? ¿Pensaban que, que se iba a trazar un poquito? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo vieron?
3: Yo, en lo personal, pensaba que iba a ser hasta el 2028, güey. O sea, como se la llevaban, güey. Dije, este cabrón va a cumplir 50 años y no la van a soltar. Y luego fue como que, ah, güey, a ver, ¿esta semana qué evento importante hay? Ah, bueno, creo que no hay nada. Vamos a soltar la pinche noticia de <risa> Rogers. Wey. Y na... Entonces, pues la verdad me sacó de pedo Pinche Adam Chapter, güey, lo soltó ya bien tarde Siempre lo suelta más temprano y, y pues ni hablar, ahí ahí sacamos algunos algún, Algunos memazos ahí para Para identificar al, al nuevo Fichaje de los poderosos
2: Jets Mi buen Kev, ¿tú qué opinas de, de los Jets Con Aaron Rodgers? Uh, yo les voy a decir la neta, nos salvó porque no teníamos Contenido para hoy, no sé qué <risa> Gracias sí, Aaron preparados, Sí veníamos preparados pues, ¿qué te puedo decir, Chu? Yo pienso que los psicodélicos van a, va a subir la venta, ¿no? En Nueva York, porque este, güey, va a arrasar con toda la ayahuasca, el peyote, lo que vendan por allá, pero, pues, en Nueva York hace mucho frío, güey, y mi Aaron Rodgers es muy de pecho frío, ¿o tú cómo, tú cómo la ves?
0: <risa> También en mi güey. ¿Cómo,
3: cómo? Es... Está contento Aaron Rodgers, güey, está contento por lo que dices, güey, pues, ahí ahí se mueve mucho la venta ya en Nueva York y pues va a tener de dónde escoger yo aquí te pregunto amigo, ¿cómo reaccionarían los Jets, güey, o, lo, o el único fan de los Jets, mejor dicho al tener un coreba que sí la sabe lanzar aves marías ¿Tú, ¿tú qué opinas
2: de eso? ¿tú que eres fan de los Eagles? Yo que soy fan de las aves marías fallidas este, pues mira, yo pienso que Aaron Rodgers ya se iba a retirar, güey, esto me está dando una vibra de, de Brett Favre, entonces si no ganan el Super Bowl este año, ¿podríamos decir que es un fracaso? Sí o no. ¡Cálmate! La neta, la neta. ¿Va a jugar más de un año? Oh, o cómo A ver, ¿cómo sería...? A ver, ¿cómo...
0: ¿Cómo, catalog, cómo lo, ah, catalogarían. catalogarían... Gracias. ¿Cómo catalogarían esto como un fracaso? ¿Si llega a pasar qué? ¿Y cómo sería un éxito? O sea, para ustedes
2: es Super Bowl o fracaso o qué. Para mí sí, la neta. mí... Ah,
0: no van a llegar. Para
2: mí... Para mí, el hecho de que ya Zach Wilson le patrocine
3: una tía a Aaron Rodgers es un éxito para él, güey. Entonces, por eso no, no hay ningún problema. Wey. Por cada vez María es una tía, güey, que le va a patrocinar Zach Wilson. Entonces, ese amigo ya ganó en la vida. Wey. Estoy viendo los quarterbacks que han habido desde el 2010. Ajá.
0: En los Jets. Recordemos 75, que los Jets ¿no? es el equipo con la mayor sequía de la NFL en partidos de playoff. No, no llegaron a un partido de playoff desde el 2010. Coravax desde entonces, Mark Sánchez, Greg McElroy, Gino Smith, Michael Vick, Ryan Fitzpatrick, Bryce Petty, Josh McCown, Sam Darnold, Luke Fogg, Trevor Simeon, Joe Flacco, Zach Wilson, Josh Johnson. Y ahora, Aaron
1: Rodgers. O sea, con que ganó un juego ya es un éxito. Un juego de playoff. <risa>
3: con que gané
0: unos juegos. No, <risa> con playoffs de, play ¿De, play ¿De play La neta con llegar a los <risa> playoffs,
1: ya estás hablando de
3: otra cosa, ¿no? Pues está en cabrón la división y luego la conferencia.
1: Sí.
2: No va a
3: llegar, déjalo ir, déjalo ir, no va a llegar Totalmente, sí, yo siento que, que ya el hacer un buen papel en tener una racha ganadora, güey, como dice Diego Ya llegar a playoffs, yo lo vería como, gracias, güey, o sea, sí, sí nos echaste la mano Porque así como están los biches, güey, o sea, ya cualquier cosa que llegue en cuestión de, de racha ganadora es bueno. Y ahí les compartíamos este, un meme, güey, de igual, de los pobres... CoreBax, güey, platicando de su contrato y pues Lamar Jackson sigue calladito, güey. Sigue agüitado, sentado en un rincón, sin decir ni pío.
0: La caja.
3: Oh, <risa> esa es una joya. Esa es una joya. Eso es lo que acaban de firmar los Jets.
2: Eso es lo que los va a llevar al Super Bowl, güey. El, el que no es fracaso si no llegan al Super Bowl, pues, según Jorge. <risa> no, para mí sí estoy de acuerdo con Jorge y con, con Diego, ¿Estás haciendo discos, está Ahí, ahí la imagen o no. Sí, ahí está es, haciendo disco. Ahí es cuando llegas al, al viaje, ¿no? En el ayahuasca, cuando llegas a, al trance o cómo es. Cuando ahí? te empie cuando te empieza a agarrar, güey, el bajón, güey. Cuando ya te empieza a agarrar el mal trip,
3: güey, y dices tú, ah, la madre, ya no te alcanzas a bajar y, y ese tipo de discos haces. ¿Te ha, Entonces, pasado. te ha pasado, Chuy? Sí, lo digo por, por experiencia, Amigos, no fumen la neta. <risa> <risa> no, no,
2: no consumen fumen. ese pan caduco.
3: Sí, no, no se fuman, no consumen champiñones. Ahí está, el Borano
2: Rogers, Kevin. Antes, lleno de ilusiones, güey. De hecho, ese es un, po un poco el contenido que teníamos para ustedes, un poco el contenido del draft. Y pues aquí hablando de... Yo pienso que la NFL lo hace a propósito, güey, para burlarse, para lucrar del sufrimiento de los demás, güey, cuando tiene a los jugadores que ahora invita como a 50 para tenerlos ahí con sus papás. Es una güey, mamada, güey. ¿no? Son 17 este año, güey. Güey, son demasiados, güey, son demasiados.
1: El año pasado invitó a una Malik Willis, ¿verdad? Así es sí, cierto. Sí, lo tuvieron ahí hasta la
3: tercera ronda, ¿no? Pobrecito. No
2: mames, güey.
3: ¿Y cómo, cómo cataloga la NFL invitar a esos cabrones? O sea, ¿por su sus huevos o por cómo creen ellos que van a quedar? O Básicamente por lo primero que dijiste y por lo segundo también. Pero en esencia,
0: por
2: lo primero. Wey. <risa> por <tu> sus <risa> huevos, güey, así resúmelo. Y mira, ahorita en pantalla tenemos, pues, los abrazos, güey, a Roger Goodell. No sé si se fijan que cuando es alguien de, de la hermandad, güey, siempre hay un abrazo así, un poquito con más de sabor, güey, pero cuando es alguien de, de ¿Pero tonalidad. ¿Quién es, 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 la mamá, ¿Es la mamá del jugador o qué? qué te falda, güey? Güey, Shelton,
1: iba así como con sus raíces hawaianas y no sé qué. ¿Cómo sí, se llama la película, película donde película. se viste de mamá, el, el, el Eddie Murphy? Big Mama. Ah,
0: Big, Big la Mama. Wey. La de la abuela, <ríe> la Big Mama.
3: Sí, sí, sí. Big Mama, güey.
0: Este, cómo se llama? <ríe>
3: qué güey. <risa> ¿Eh? Y ahí estamos viendo la reacción, güey. La super reacción de los fans de los Browns cuando supieron que Baker iba a ser su coreback, su próxima estrella. Así, güey. Así me con... imagino. Pero Day, güey.
2: Que, Diego, que Diego no cree en Baker, güey. Que nos diga qué sintió él cuando lo draftearon primero. Aguanta, Baker Yo, <risa> yo <risa> creí la... en Baker. Ganó, ganó el partido de la Cheve, ¿se acuerdan? ¿Cuál
0: partido de la Cheve?
2: Creo que, ¿Cuál partido? Que, que había
0: una madre que Bud Light iba a abrir unos refrigeradores con Cheve. Hasta que ganaron partido los Browns en casa, algo así, güey. Ah. Y fue un partido el, dos, el, el Thursday night. Contra los Jets. Su primer partido. Creo, creo, creo que cachó un partido. cachó un Sí, sí, fue su vez. primer partido. Y ese
3: día. Ese día abrieron. abrieron los, ah, no, pues entonces ese es el. la raza ahí de, de, de Cleveland. <risa> ese es el City Lamb, ¿no? Lam, ¿no? Como cambian los tipos. Güey, chécate a su, a su morrita, güey, con el teléfono, güey. <risa> y el cabrón <risa> el chica se lo quita, güey. Pero como... Épale, ¿a dónde? Eh, <risa> porque te está mandando un mensaje cual mecánico y la chingada. Y otro, eh, presta, presta.
0: Es que la morra esa ya se había visto, ¿no? Ya, ah, millonario para siempre, ya la hicimos todo. Eh, yo
3: la hice ya. Ah, esa es una joya, güey. Esa es una joyita, güey. ¿Por qué? Y porque. Güey, yo creo que, yo, porque, güey, yo creo que si hubieran puesto eh, al perrito a escoger, güey, escogería mejor que este cabrón, güey. Es muy, muy humilde. No hubieras si, los... si el perrito hubiera escogido, güey, el pinche los pics de los patriotas hubiera sido más exitoso que lo que escoge el pinche Bill Bally, chico Oye, esa casa Pero, se, ve, se ve, así como, pues no se ve como de un coach que ha sido seis veces campeón de Super Bowl ¿no? y multi. Parece la casa de mi tía, güey. No ¿Verdad?
2: La humildad todo, güey. Y nada, mato.
3: oye, oye. Y nada, que es la casa del perro, ¿no? <risa> Estamos viendo con el de Chuy, güey. Oye. Sí. Ahí está. Mira, mira, ese, mira ese, güey.
2: Chuy, Chuy, antes de entrar aquí a piloto, güey, a dar sus sí, comentarios. Siempre, de toda la vida. Wey. Ese amigo, ¿qué dices, güey? Fueron 15 minutos antes del draft, güey, que se echó. Ese eso. día fue una mamada, güey. Güey, pero ahorita ya es el, el más pagado, ¿no? El dinero mejor pagado de la NFL. En la historia de la
3: NFL. Sí, todo le funcionó. Todo oh, le salió bien, güey. Y el bote es su propio agente, güey. No mames. Sí,
0: o sea, no Mira, como... Un... Mira, lo que
3: comentaban ahorita, güey. Lo que este comentaban ahorita, este cabrón está diciendo de que, no, pues, ¿qué opinas de que fuiste la pique? No, pues que los primeros nueve equipos cometieron nueve errores antes de, 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 de escogerme a mí, güey. Es que y en no realidad mames.
0: cometieron nueve aciertos, güey. Era la peor selección wey? de todos, güey. Es el o que sea, es wey. Que... El único que te has que evitar era ese,
1: güey. Y todo lo evitaron.
3: <risa> y el pinche vato mamón, güey. mames, güey. No, y y Arizona,
1: el, el siguiente año, o sea, no le dieron ni dos años. ¿No? El siguiente año se fueron por Calum Murray y lo mandaron a Miami, creo, y luego de ahí se fue en picada.
2: Ahí está viendo a tu padre, ¿no? Kevin. ¿Y ahí, eh, aquí cuando... te lo tenemos como bonus, el momento en el que Micah Parsons se dio cuenta que no iba a ganar el Super Bowl nunca en su carrera, güey. ¡Ja, <risa> <risa> Se Jerry
0: Jones? No, pero en ese video, si lo ven completo, dice:
3: Siempre he querido hacer cowboys. Si, si me llaman los cowboys, va a llorar. Ah. Y años, claro, güey. Porque sabe que no va a ser campeón del Super Bowl ese amigo, 15 años, güey. Por eso está llorando <risa> mi tío. Mira, mira, ahí está como que chinga. Man. No, pues ni pedo. Wey. Está entrenando Jiu-Jitsu ese güey,
0: ¿no? ¿Qué está entrenando? Mike ¿qué está haciendo?
3: Ese güey va a hacer todo.
0: Jerry Jones, no, no, Jerry Jones ah, no, güey. Eh, Micah Parsons. Y lo cromotis. <risa> Imagínate, ayer y yo uso Ronaldo Yojits, güey, no mames, wey,
3: Todo el pellejo ahí colgando, güey,
2: atacando no, no había cómo demostrar su fanatismo, al Jorge, por el por el Micah, Micah Parsons. No, ¿Tienes, sí, se se
0: subió acá todo amarillo
3: entrenando ahí, creo que
2: tie, lo tiene ¿no? el póster en su cuarto.
3: ¿Tú qué opinas, amigo Jorge, de, de Micah Parsons? ¿Es un dios? ¿Es un dios? Es ¿Sí? un dios.
0: Eh, okay. top defensivo top 3 top lo que sea de la NFL jefazo
3: ahí a, la, la imagen del Bugatti en el Guerrero güey es ese cabrón güey <risa> a mi punto de vista es ese güey la neta
0: <risa> sin comentarios a ver ¡Mica! la defensiva
3: la defensiva de Dallas el año pasado fue top, top ¿Sí?
0: 10 güey por Maica y el pasado también por Maica por abusado por eso güey Oye, lo de Larry Mutonsil, la neta, fue, fue, fue surreal, güey. Cómo estábamos todos preparándonos y de repente, pum, pinche notición Y está el vato pintado para hacer la primera selección global. Y se fue hasta la 12,
1: 14. Uh, una cosa okay. así, o como 15, una cosa así. Yo no me acuerdo de eso, no sé por qué. Tenías como 8 años, güey. Uh, <risa> fue épico, fue épico. Tenía 13. ¿Qué año fue? 16. Ya, ya, ya poquito la NFT. ¿Y qué pick fue? Fue el 13. 13. Yo tenía 13 y él fue el 13. ¡Wow! El
2: 13.
1: Datos que no sirven para nada. ¿Eras otra imagen por ahí o no? Ya estuvo.
3: All right. No, ya estuvo. Ahorita, esperen los memes que vamos a sacar ahorita del tema de Aaron Rodgers. Vamos a presentarles también mañana más, más contenido, aprovechando la noticia. Y pues, la verdad te digo, ojalá, ojalá que al equipo de Jets le vaya bien, güey. Ya se merece tener una racha positiva. Ya se merece, no sé si viste una vez que un niño decía, güey, de que, oye, mi papá me dijo que me, iban a me iba a comprar un helado cada vez que los Jets ganaran. Pues el niño lleva como siete años sin comer helado, el pobrecito. Pero, ¿A, pero ¿A qué sabe el helado? <risa> ya ni sabe qué pedo pues ojalá, ojalá que lo lleven a comer mucho nieve este, este oh. esta temporada. ¿Usted le dice nieve o helado? Acá, pues, nieve. Nieve. A todo, a la de agua y la de leche. Epa. Sí, güey. Sí, sí, sí. no sí, ah, pues, es que se,
0: se supone que el helado <risa> es de leche y el agua, y la nieve es de agua. A Aquí en Mexicali oh, le revés, decimos ¿no? nieve a todo, así, lo que sea rico con azúcar, nieve, chingues, sí, frío, ajá, o con azúcar Yo le digo al revés, nieve
1: sí. es la de leche y, y helado es el de... Agua. Si, lo, si lo googleas, te dices o sea,
3: así, sí, sí nieves de agua. Pero yo le digo nada
0: Nada mal le a la, ¿no? a la, a la Dairy Queen,
3: el, al Blizzard le digo todo que sea. Nieve, güey. Sí, nieve del Dairy Queen, sí, a huevo nieve, Dairy Queen. <risa> 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 nieve, nieve del McDonald's, nieve. Del... <risa> <risa> nieve que se voltee y no se cae, ¿no? Así. Nieve que se voltee y no se cae. Perfecto, no pues sí, les digo, entonces les vamos a estar compartiendo más contenido, ahí también este, vamos a estar compartiendo Reads, TikToks para que nos sigan y, y ahí para que estén divirtiéndose un poquito con nuestras ocurrencias. Ya lo saben, los pueden
0: seguir en Piloto Memes Latino
3: en Instagram, Twitter, TikTok
0: y Facebook. Ahí nomás. Échale capaz. Además, ahí nos vemos, chicos. Kevin, Chuy, muchísimas gracias. Como siempre, nosotros los dejamos dos mañana en punto de las 5 de la tarde o al el Centro de México. Tenemos nuestro Mock draft en vivo. Tendremos casa llena, tendremos a seis participantes haciendo este mock draft para ustedes. vemos mañana a cinco de la tarde y recordarles que el draft de la NFL lo viviremos nosotros el jueves 27 de abril a partir de las 5.30 de la tarde o en el centro de México transmitiendo en vivo desde el The Gold Bar. Agradecerles como siempre al buen Chuy, al buen Kevin, y aquí en el estudio Diego, a la producción Noel, Piña, Biri y el buen Dante. Nos
3: vemos el día de mañana, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.